0: Bienvenidos a la nación disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo En el episodio de hoy hablaremos el potencial de TikTok para el marketing digital Bienvenidos Buenas noches Leonel, ¿qué tal?
1: Hola Vico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien
0: Súper bien, encantada de poder compartir pantalla contigo y poder charlar un ratito.
1: ¿Se, ¿Se ven mis perros? Porque es lo más importante para mí de este podcast.
0: No, se ven excelentes, se ven...
1: Perfecto, entonces podemos no, continuar.
0: Yo... <risas> no, bienvenido, muchas gracias. Empecemos, bueno, yo me presento un poco, soy Victoria Ramírez, yo actualmente estoy estudiando, tengo 22 años, y bueno, como decirte que he empezado en este mundo digital pues, desde hace un poco, un poco mucho de tiempo, desde hace más o menos seis años, pero cómo ha ido evolucionando todo es bastante interesante, ¿no? A este punto la verdad es que las, las redes sociales y más que todo que es TikTok se ha vuelto parte de mi vida. Entonces así empecé, ahora también creo contenido, es mi pasatiempo, amo hacerlo. Eh, y bueno, eso es lo que podría decirte de, lo, de mi experiencia y cómo empecé en todo, todo
1: el mundo digital. Yo, en mi caso, bueno, eh, vengo de una generación un poco diferente que vos, te debo, te debo llevar un, al menos una década y media, eh, yo mi primer celular lo tuve a los 16 años, o 15, eh, vengo de una generación, sí, de gamers, eso es cierto, o sea, yo me perdía en los cafés eh, internet, eh, y, y, y mi papá me iba a sacar de una patada porque básicamente me quedaba ahí embobado con StarCraft 14, 15 horas por día. Eh, de todos modos, siempre fui muy buen estudiante porque, no sé, me, me, me resultaba sencillo el colegio, pero, pero sí era un gamer acabado, pero no, no así tanto un tipo de redes. De hecho, sí. nunca le había dado mucha bola a las redes sociales hasta hace poco tiempo atrás en la pandemia donde entró esta aplicación nueva TikTok eh, porque nada el Instagram mucho la putifoto no me va eh, no me siento cómodo con ese con ese formato que me cuesta mucho esta red y el Facebook sí en Facebook estoy pero más que nada con opiniones políticas deportivas entonces mi Face es un lugar como con mucho hate no 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 tiene muy buena es como que sí hay buena onda de algunas personas pero también hay muchas opiniones controvertidas vuelco muchas mis opiniones en, en el Face entonces la verdad es que en un tipo de ratio las redes que llegó a mi vida TikTok y encontré el espacio perfecto para crear contenido porque yo siempre creé contenido en mis obras de teatro que, que dirigí y que dirijo desde hace más de una década y media, eh, siempre estuve creando contenido pero no digitalmente, entonces TikTok vino a, a cumplir o suplir mejor dicho ese, ese, ese espacio que, que yo necesitaba
0: excelente me parece súper interesante porque si ya te gustaba este mundo de los del gamer o sea el mundo gamer en sí es bastante interesante porque de alguna manera tal vez no son tan iguales pero se empieza por este punto no o sea evoluciona y es bastante interesante cómo esta aplicación ha llegado a cambiar la vida de muchas personas ha llegado a cambiar muchas perspectivas, y la estás rompiendo. Realmente, hoy en día la estás rompiendo. Hay que aprovechar que ahora, por ejemplo, se está moviendo en este sistema que se tiene, ¿no? Que puede llegar a muchas personas, eh, que es bastante divertida. Pero, pero bueno, dime tú qué opinas eh, de TikTok. ¿Por qué crees que es una red
1: diferente? Yo, yo, creo, yo creo que TikTok llegó al, al mundo con patada voladora y goza de una gran popularidad ascendente, porque es una red con muy poca mala noticia, en donde la mayoría de las, de las cosas que nos entretienen están presentes. Es decir, el mundo del humor, el mundo de la estética. ¿no? Son los dos grandes mundos y el mundo del arte y del baile. Los tres grandes, grandes mundos que lo que hacen es entretenernos. Hay muy poco espacio para las atrocidades del, del, del universo y del mundo y de la crónica roja, y todo lo que sucede en los medios de comunicación tradicional, que yo quiero sumar al Facebook a los medios de comunicación tradicional, porque para mí esa red social se ha vuelto una red absolutamente tradicional, en la cual abunda el fake news, abundan las noticias terribles, cuando no es fake es terrible, y lo, la mayoría de las cosas que se viralizan en Facebook son malas, yo te diría que razón de 9 de cada 10 cosas que se viralizan en Facebook son cosas horribles, entonces pienso que uno intentando escapar de esa polución mental y energética encuentra un oasis como el TikTok en el cual básicamente puedes pasar horas entreteniéndote con, entiendo yo por lo menos, una diversión sana. Cosa muy rara en un mundo lleno de cosas horribles. Es bastante sana la diversión de... Por supuesto que esto funciona algorítmicamente. Si vos consumís en minas en bolas eh, y le pones like a las minas en bolas o a los chicos en bolas, te van a salir minas en bolas y chicos en bolas todo el tiempo. Porque esto funciona con un algoritmo inteligente que predice qué es lo que vos querés consumir. Pero si vos sos sabio en el clic y en el like, te va a dar contenido muy bueno, muy creativo y muy sano.
0: Claro, es muy interesante cómo desde el principio incluso te das la opción de qué es lo que tú quieres ver, ¿no?, para ir interiorizando. Sí. Igual es bastante interesante cómo es un mundo tan diverso como mencionas, porque encuentras absolutamente todo. Es por eso que ahora ya está desde, no sé, desde mi sobrinito hasta mi persona, tú, tú está mi papá, está mi hermana, y de a poquito más personas se instalan la aplicación. ¿Por qué? Porque hay contenido que a ellos les agrada, ¿no? Justamente esta, este, este algoritmo funciona de una manera hiper personalizada, en la cual tú encuentras lo que te gusta, lo que te entretiene. Por ejemplo, si hay videos cortitos y te gustan los videos cortitos, pues TikTok te va a lanzar videos cortitos. Y si, hay, y si te gustan sí. los videos pues, de polémica, más largos, entonces vas a ver todo ese tipo de contenido. Entonces es muy interesante que también es cultural, como dices, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Es un Realmente un mundo, TikTok es un mundo Donde tú puedes entrar, relajarte Y realmente, sí, puedes quedar muchas, muchas horas viendo Porque el contenido que te aportas, pues, para distraerte, ¿no? A las personas les gusta Y las y
1: marcas, las, las marcas no Sí, las marcas, Vico, se dieron cuenta de esto, sabes Se dieron cuenta que era un mundo eh, que, que estaba creciendo que, que era una red ascendente Y algunas marcas se dieron cuenta antes que otras algunos bancos se dieron cuenta que antes que otros bancos Y se dieron cuenta que era una red en la cual había que empezar a poner todas las fichas Y hoy por hoy, el 95% de los contratos que se sacan con las marcas Como influencers, un nombre que odio personalmente Como impulsores de una marca eh, El 95% de las marcas te piden, te piden TikTok O sea, cuando vos cerrás un paquete de contenidos Siempre está TikTok ahí si no es el lugar más importante, está ahí entre primero y segundo lugar. Porque la realidad es que, esto es un dato estadístico, de cada 100 cuentas que se abren en Bolivia nuevas, una es de Facebook o Instagram y 99 son de TikTok. Entonces, esto significa que existe en este momento, no, no solamente es que les gana las otras redes, sino que cuenta nueva que se genera es de TikTok, ya no es de Facebook. Ya no es de Instagram. De hecho, el Instagram de hecho, nunca llegó a pegar realmente en un cierto segmento de la sociedad. Llegó a pegar más bien en el segmento medio alto alto jailón, y no se movió de ahí. En realidad, nunca fue una red eh, predominante en nuestro, en nuestro medio. Facebook siempre fue el rey en nuestro medio. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero, pero yo, yo, yo creo que las marcas se dieron cuenta y hoy por hoy están poniendo todas sus fichas. No se equivocan. Y están apostando, a mí me gusta esto, están apostando a contenido creativo y nuevo. Y acá sucede algo, Vico, que te quiero contar, que me parece que es útil para toda la gente que sigue el podcast, que es el gran choque entre los creadores de contenido y las agencias. Las agencias que están generalmente liderizadas por personas que tienen en su mente el concepto publicitario de la edad de los 90. No saben construir contenido para TikTok. Y a mí me pasa, como creador de contenido, constantemente recibir guiones absolutamente patéticos para ejecutar, que no hago. Y peleo con la agencia y no los hago, porque me llegan guiones horribles, antiguos, que son como publinotas, que son cosas que no calzan dentro del formato de TikTok, de video corto, divertido, entretenido, eh, disruptivo, original. No calza. Y le cuesta mucho a la agencia, y acá está un gran reto para los comunicadores que van a seguir en la carrera de comunicación pero más comunicación corporativa, el gran reto de entender esta red, no entienden el lenguaje, están reperdidos, y encima piensan que entienden, eso los hace más ignorantes todavía, es terrible.
0: Claro, no, yo te apoyo completamente, porque quieren llevar lo que antes era la publicidad a las redes sociales, podría haber funcionado en Facebook, podría haber funcionado, también en Instagram de alguna manera muy baja, pero ha funcionado, pero en TikTok no, en TikTok una persona entra no. a entretenerse, entra a divertirse, no entra a que le vendan algo, ¿sabes? Para nada. Yo en lo personal y a las personas que conozco, pues no entran a que te vendan algo. Entonces ya le hacemos, es bueno, no vemos el contenido y lo pasamos. Sí es interesante que muchas marcas sí están pudiendo dar este, este paso, ¿no? Entendiendo más este contenido entendiendo estos videos cortos, y como tú mencionas, que sean disruptivos, porque yo ya estoy cansada de ver lo mismo, ya te aburre, no le tomas importancia, y las marcas sí, no comprenden esto, o muchas agencias no comprenden esto, los guiones que nos mandan, o que, que nos mandan para poder eh, vender básicamente de alguna forma camuflada, no funciona, es por eso que igual tienen no. muy poquitos views no tienen alcance, no, no crecen, no entonces la gente no está ahí
1: para que lo vendas. O saber vender de una manera no, muy, íntima, muy creativa. ¿Sabes qué, Vico? Te, eh, pero incluso errores, de, de pero de novatos, ¿no? O sea, ellos piensan que yo tengo acá mi vino Colbert, del cual soy embajador de marca. Por suerte la agencia está manejada por gente joven, pero muchas agencias piensan que vos en TikTok podés poner un, un video en el que diga qué rico es el Colbert. De verdad, y no funciona, y nunca va a funcionar, jamás. Es más, se van a reír tus seguidores, y es un video que no tiene chance algorítmica de viralizarse, no tiene chance. Entonces yo creo que el gran reto es de las agencias y de los comunicadores es ayornarse, me encanta esa palabra, ayornarse, que significa estar al día, eso es ayornarse. Estar al día. Y es muy difícil estar al día en un mundo que todo el tiempo te exige cambios. Estoy seguro.
0: Pero bueno, Leonel, a ver, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes o cómo descifras el algoritmo de TikTok? ¿Cómo sabes cuando un video se va a servir?
1: Me, me, encanta, me encanta la pregunta. Es imposible saber. El algoritmo de TikTok es un misterio. Está la, el triángulo de las Bermudas, cómo se construyeron de las pirámides y el algoritmo de TikTok. Es un verdadero misterio. Hay indicios para poder intentar entender el algoritmo, para intentar no equivocarse tanto, hay algunos indicios, pero el material con potencialidad de viralización es indescifrable. Y esto cuando vos lo hablas con creadores de contenido, como en mi caso que, que tengo la oportunidad de hablar con muchos creadores porque estoy en grupos de TikTok, creados por TikTok, en el que estamos cuentas verificadas e interactuamos entre nosotros, todos te dicen lo mismo. Te dicen, mira, este video que dice que es el peor video que subí en el mes es mi video más viral de la historia. Y una cosa, es una, es una frase muy común escuchar entre creadores de contenido porque realmente no se puede saber qué es lo que a la gente le va a gustar. Lo que sí se puede saber, y estos son algunos indicios que decía, es que en principio tenés que ser fiel al contenido que vos creás. Si vos creás POV, point of view, punto de vista, es raro que se te realice un video de baile. Porque la gente que te sigue, que va a ser la que le va a dar el push algorítmico a tu video, que le va a gustar, y le van a poner compartir, porque está claro que el principio de la viralización no es el like, es el share. Un video con muchos shares tiene una potencialidad de viralización mucho más grande que un video con muchos likes. Es una realidad. Es una realidad de TikTok. Entonces, ser fiel a tu contenido, si vos comenzaste creando contenido y tu contenido es un point of view, ir con el point of view, si, si tu contenido es de baile y estética, de baile y estética, si son life hacks, life hacks, si son, si, si son trendies de, de, de TikTok, trendies, si son videos cómicos, con videos cómicos, es cuando yo subo, ejemplo, yo subí un video hermoso, promocionando unos zapatos de manaco, hermoso, con una transición, clean 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 excelente transición, pero excelente, así, la transición perfecta no existe, la transición perfecta, dos puntos, mi video, digamos, ¿no? o sea, realmente, muy buena transición. El video lo vieron 50.000 personas. Mi promedio de vista de video son de 500.000 a 4 millones de personas. 10% de lo que suelo hacer. ¿Por qué? Y porque la gente que me sigue no está esperando una transición. Está esperando un video de humor. Punto. Pero un video de humor como sea. O sea, subí un video de humor con mi papá, bailando Shakira y 400.000 likes. Es la realidad. Entonces, creo que tenés que a tu contenido y entender que no tenés que presionarte demasiado con con la viralización y quemarte la cabeza con quiero ser viral, se va a dar orgánicamente si sos fiel a tu contenido original y disruptivo.
0: Claro, porque el contenido diferente siempre marca una, de alguna manera un punto en la persona o en el creador de contenido para que en la memoria de las personas se quede, ¿sabes? Cuando eres un creador de contenido que hace su propio contenido diferente, eh, súper creativo, se graba en la memoria de las personas te tienen ahí creando ese contenido es por eso que yo sí creo que cuando tú creas un sí. contenido tal es vendiendo o algo así no se te viraliza tanto porque la gente no te sigue por eso la gente te sigue porque tú eres Leonel quiero que me hagas reír vengo aquí a ver tus videos ¿no? y Leonel dime ¿tú planificas? Y yo creo que, que lo más importante
1: oh, claro. imagínate trabajando con trabajando <ríe> con 12 14 marcas en este momento si no planificara mi contenido, estaría muerto. O sea, literalmente no, no, no podría no podría hacer nada de lo que hago. Eh, nosotros trabajamos el contenido. Voy pensando las ideas para, para las marcas. Me pasa muy seguido de tener bloqueos creativos. El bloqueo creativo es parte de la creación de contenido. ¿Qué es un bloqueo creativo? Para el que está viendo y no crea, consume. Es cuando básicamente no, no se te sale una... Fucking idea, pero de la cabeza te dan vuelta, te, te, te sacuden así y pasa muy seguido, es algo muy normal, es muy normal tener bloqueos creativos, eh, no tenés que abatatarte, no tenés que, que asustarte cuando tenés un bloqueo creativo, tenés que agarrar, tranquilo, eh, relajarte un poco, ir a respirar, estar tranqui, y ya va a volver, la, va a volver la, la, la creatividad. Pero yo claro que planifico mis contenidos, por supuesto, planifico, constantemente estoy viendo TikToks que me inspiran a hacer contenido, que me dan ideas. Es muy importante consumir para crear, es muy importante, pero en TikTok y en la vida, si vos vas a dirigir teatro, si vas a hacer lo que sea, es muy importante. Así que, bueno, en mi caso particular... Eh, sí, planifico mi contenido Vico.
0: claro, me parece ideal, porque así tú también tienes como una recurrencia al salir con tus videos, ¿no? eso es bastante interesante ya que eh, como mencionas, tienes que adentrarte dentro de este ecosistema de TikTok para entenderlo y de la misma manera crear contenido, porque si tú no sabes y te entras a TikTok como si nada, después, pues no tienes idea de lo que vas a crear, no tienes y, idea de lo que está y... el día
1: y otra cosa también, y un consejo ya porque estamos por, por, por terminar. Estoy seguro que mucha gente que está viendo el podcast no crea contenido, la mayoría no crea porque en TikTok de cada 100 tiktokeros que están en la red, 95 no crea contenido y 5 crea. Ese es el, 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 el porcentaje de creación. Y estoy seguro de que hay muchos que están viendo el podcast que tampoco ni crean ni consumen y es más, les parece una red mala, no les gusta, les parece cursi, les parece, les parece, hay un término eh, eh, cringe, les no, no, les gusta, no, sí. no, no les gusta, no les gusta la red. Y yo lo que les digo a esas personas es, en realidad, no existe un término como TikTok, como genérico, porque el contenido que te aparece a vos en TikTok está basado en tus preferencias y en tus gustos. Entonces, decir no me gusta TikTok, es como decir, no me gustan mis gustos. Porque en realidad claro. es tan inteligente el algoritmo que cuando vos entras en la red y le pones like al contenido que te gusta, solo te va a salir contenido que te gusta. Y es una, es una, es una máxima de TikTok. ¿Por qué? Porque lo que quiere el algoritmo es que vos te quedes la mayor cantidad de horas navegando. Entonces, como quiere eso el algoritmo, es lo único que le interesa, es que vos estés ahí adicto, adicto, en realidad lo va a diseñar, va a diseñar una estructura de contenido que a vos te va a apetecer. Entonces, al que no le gusta o piense que es tal cosa o tal otra, lo, lo animo a entrar y empezar a poner likes. Y cuando empieza a poner likes, porque muchos entran sin cuenta, no hagan eso. Porque cuando vos entras sin cuenta, el algoritmo, cuando vos no tenés cuenta, te bota videos random, pa, 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 lo que sea. Cuando vos tenés cuenta y empezás a poner likes, Ahí el algoritmo se vuelve inteligente y dice, ah, ok, a Vico le gustan los hacks de maquillaje. Entonces, a mí no me sale un hack de maquillaje, nunca. Por más de que esté 100 horas en TikTok. ¿Pero por qué? Y porque se ve que nunca le puse like a un, a un hack de maquillaje. Ni tampoco me quedé la cantidad de segundos viendo hacks de maquillaje. Porque no solamente es el like, son los videos que ves, los que consumís, los que compartís, los que likeás. Entonces, al que no le gusta yo le animo, ¿a que entre un rato...? Se distienda un poco y disfruta un poco más la vida.
0: <risa> Me parece ideal. Eh, además, que la constancia, igual dentro de la red social, es importante de alguna manera, ¿no? Para creadores, por ejemplo, que ahora quieren e empezar y nos están escuchando, eh, la constancia en TikTok es muy importante.
1: Elemental. Porque así
0: vas quedándote en la mente a las personas. Te van viendo, Bico. te van viendo, te van conociendo. Vico,
1: te quiero cortar, te quiero contar, cortar para contarte algo. Estoy haciendo un proyecto claro, con, claro, Candres, con Candres, que es el youtuber número uno de Bolivia, Candres, que hace un contenido brillante, es un capo, hace un contenido noticioso para Andulero, con un nivel superlativo, lo siguen millones de personas, es un capo, y estamos haciendo un programa juntos, es un súper supersecreto, nadie lo sabe. Y hablamos el otro día con Candres, no, ¿qué otro día? Hoy. <ríe> Hoy hablamos con él, de qué jodido que es ausentarse un tiempo de tu red. Te mata, o sea, te tus vistas se van para abajo, tus likes se van para abajo. Es un esfuerzo de constancia. Si vos no sos constante, tu red se vuelve boba. Es como un músculo que no lo trabajás, no trabajás el bíceps, se pone flácido. Es así. Sí. Tenés que estar todo el tiempo creando contenido. Es muy demandante. Es en medio adictivo, te diga la cosa. Es medio enfermizo. Es medio enfermizo. ¿Para qué? ¿Para qué que sí? Claro, pero es, es la
0: clave para que pueda darte también esa posibilidad TikTok, ¿no? Total. Porque a TikTok le gusta que estés ahí, a TikTok le gusta que crees contenido, le encanta. Incluso cuando tú estás editando desde TikTok, él te, te jala personas. Te jala personas porque le gusta que estés en su red, en su red editando, ¿no? Es Eso cierto. Es muy importante.
1: Y una cosa más, lo último que te digo, eh, para el que ve, que no menosprecie nada. Yo soy el ejemplo de un tipo que ha menospreciado muchas cosas en la vida, por mi forma de ser, porque combato constantemente con mi soberbia, ¿no? es, es mi lucha interna siempre combatir con mi ego, que es como súper enorme, y toda la vida voy sé que me voy a morir peleando con mi ego para, para, para estar pies en, el, en la tierra, es, es el complejo que tenemos los hijos únicos, los que hemos sido mimados y hemos sido criados como si fuésemos únicos en el mundo y yo les digo entréguense un poco más a la vida hasta el Instagram, entréguense a las redes ayórnense, consuman y creen eh, no, no se limiten con prejuicios de que esto es tal cosa, que esto es tal otra que esto es tal otra estamos llenos de prejuicios en la vida intentemos vivir un poco más relajados, crear si nos apetece crear, si no nos apetece crear consumir, estar navegando para, para enriquecernos Utilicemos las redes para enriquecernos, yo uso mucho las redes para enriquecerme, YouTube lo, lo, lo uso para escuchar mi música, que es la ópera, que es la música clásica, que es la música que me emociona, todo el día estoy y YouTube me lanza todo el tiempo sugerencias de ópera y me alimentan mi gusto, YouTube sabe que me gusta eso y no me gusta eh, Bad Bunny, lo sabe, entonces consuman, porque van a ver cómo se van enriqueciendo con conocimiento es fantástico, y además de eso a mí, TikTok me dio posibilidades enormes, como por ejemplo entrevistar el otro día a Liam Neeson el otro día, eh, hoy es martes pero el otro día, hace 4 o 5 días atrás, entrevisté a Liam Neeson gracias a TikTok, porque me vieron de una distribuidora que tenía 4 millones de seguidores, y dijeron este es el pibe para entrar en este mercado y, y me llamaron cosa que en la vida me hubiese pasado. Voy a cubrir los Latin Grammy el 18 de noviembre con el micrófono de TikTok por esta red y voy a entrevistar a los, a, los, a los artistas latinos en Miami. Entonces, me he dado cosas que no me podía haber imaginado. Ojalá me hubiese sacado los prejuicios antes. Entonces, intentemos vivir sin prejuicios. Es el mensaje que quería dar. Claro.
0: TikTok es una puerta que te va a abrir eh, a trabajar tu propia marca personal o, o lo que tú quieras trabajar para ti, ¿no? Y a potenciarte. Así que todos los que están escuchando este podcast, véanlo como una invitación. Véanlo como un ánimo a... Empiecen a crear contenido. No le tengan miedo al qué dirán, no le tengan miedo a pocas vistas. Vayan creando, inténtenlo, porque en eso consiste. Ya vas a fichar tu pues, categoría y ya vas a fichar ahí qué tipo de contenido tú puedes crear y ya van a empezar a partir. Entonces, véanlo como una invitación de todas maneras me ha gustado bastante poder compartir contigo esta charla, Leonel, un gusto nuevamente. Gracias por todos los tips que nos has dado, por todo lo que hemos hablado. Muy interesante y nada, espero verte en los Latin. Espero te voy a aplaudir desde acá. Te mando un abrazo enorme y nada, muchísimas gracias.
1: Ya me mandaron pasaje.
0: Vamos, bebida. Me me
1: <risa> bueno, gracias, Vico. Te mando un abrazo. son muy, muy, muy capa para para, para hablar y me gusta mucho. Eh, me gustó mucho los, los minutos que pudimos compartir, así que te mando un abrazo, cuídate
0: igualmente adiós te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento Unifrance. Innovación en educación.